0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, patrocinado por el comentario del día. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este su programa Voces Universitarias. Una disculpa por el pequeño retraso, pero pues bueno, ya sabe usted cómo es esto de la tecnología. En realidad, eh, pues esperamos que esta vez no nos falle y no tengamos mayor problema. Pero bueno, esta semana tenemos eh, muchos temas, muchos temas de qué hablar. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a mis queridos amigos, compañeros y colegas como cada martes. Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, qué tal?
0: Buenas tardes, a todos. Charlie, cómo estás?
2: Hola, Lalo. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Maestra, un gusto. Doctor Araque. Hola.
0: Y buenas el doctor. Y el doctor Araque con nosotros vía telefónica porque, pues ya sabe, internet no funciona. Entonces, pero estamos, eh, estamos aquí los cuatro. Hay muchos temas que hablar y antes de empezar eso quiero acotar esto a una situación. Eh, hoy es nuestro último programa, pero, de la temporada. No se inquiete. Regresaremos en un par de semanas, ya les daremos la información a través de las redes sociales. Pero por ahora terminamos esta temporada. Eh, va con, con mucha información, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con, con los temas. ¿Qué te parece, eh, Juan, si tú empiezas? Ah, me había Déjame decirte algo. Eh, para empezar, el Plan Nacional de Desarrollo y ya tiene muchos años. Esto es una verdadera porquería que en realidad no sirve más que pon más que, Pero no sirve más que para poner los, los buenos deseos y las intenciones del gobierno en turno. En realidad, si tú me dices cuál de lo cuál de los planes de desarrollo se ha cumplido en los últimos sexenios, digamos desde tal vez de la Madrid para acá que fue el que los instituyó propiamente pues yo te diría que ninguno se ha cumplido al 100% y terminan modificando las cosas a lo largo del tiempo. Entonces, en realidad, el Plan Nacional de Desarrollo, pues sirve para dos cosas. Yo digo que sirve para nada y para puras vergüenzas, ¿no? Eh, sí, la,
1: la cuestión está... Sí, es porque en realidad oh, voy debería a poder,
3: trazar la por favor, de, de, de. te la voy a poner en una retrospectiva, como bien lo acabas de mencionar tú, creo que dijiste de la Madrid... ¿Sí? sí. Bueno, entonces desde la Madrid hasta
0: acá no aparece como forma de gobierno de desarrollo y de crecimiento el decálogo de este hombre. No, pero pues porque este hombre es muy específico en la forma en la que en la que hace las cosas. O sea, en, en realidad el decálogo a mí personalmente no me deja absolutamente nada.
1: A nadie le
0: deja nada. A nadie. Pero tú cómo lo ves.
1: Pues lo que yo pienso es que un Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto que es como el eje por el que se debe guiar el gobierno sobre sus objetivos, sus metas y la agenda de cómo lo va a ir trazando. O sea, me parece que metodológicamente el, 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 el plan de desarrollo del sexenio pasado era excelente, de verdad no sé quién lo hizo. Metodológicamente era hermoso. No llevó a cabo, <ríe> en su mayoría, pero al final del día, era eh, que tenía cierta como continuidad, coherencia, hilación, formas, trazos, ¿no? Como muy detallados, era muy bueno ese, ese plan de desarrollo, lástima que no se llevó a cabo, pero este, este me parece que, que fue trazado al revés, y por eso a lo mejor tiene muchísimo más coherencia y más rango de ejecución que el anterior porque este fue trazado desde las promesas de campaña que se asentaron en un plan de desarrollo no se creó el plan de desarrollo y de ahí se trazaron los ejes, sino él ya tenía los ejes y se plasmaron en el plan de desarrollo de en cuanto al decálogo, pues me parece que el decálogo pues no es es me parece compl completamente irrelevante, igual que a ti ¿no? y lo que a conocer eh, sobre el coronavirus, o sea, ese decálogo ¿no? que comas frutas y verduras este, reza bien, pórtate bien y pues no te va a dar ¿no? esa, esa creo que menos ¿no? Pero tampoco me extraña porque no es la primera vez que él se refiere a este tipo de conductas, lo que está creo que fuera de sí es que la, la, la titular del Pornacid le conteste que lo que está diciendo está científicamente probado. <risa> Pienso.
0: Pues mira, puede estar probado o puede no estar probado, pero la realidad, que obviamente no está probado, ¿no? Pero en la realidad, volvemos a lo mismo, es el jefe de Estado. Y para mí, en mi opinión, el jefe de Estado no tendría por qué estar en un momento dado... Dando decálogos de este tipo, a ver, sí es verdad que de cierta forma él se ha, se ha establecido sí, más que nada Friado. como un líder moral, ¿no? Y eso lo hizo durante muchos años, pero, pero en realidad ahorita, pues es el jefe de estado, ahorita la cuestión del líder moral tiene que quedar forzosamente un poco de lado, ¿Y por qué tiene que quedar un poco de lado? Pues precisamente porque la función que debe de cumplir ahorita es la de estar a cargo del Estado mexicano. Y un decálogo de es, es, es estos puntos donde en realidad lo único que dice es vamos a portarnos bien y vamos a... Pues en realidad no me sirven de mucho. Lo único tal vez que yo no, rescataría...
1: No, pero algo que
0: asombra. Ah, no, claro, pero lo único que yo rescataría en dado caso... O sea,
1: tenemos más de un año con él y yo creo que ya son cosas
4: que uno debería aceptar como conductas esas esas son sus conductas
0: claro y te soy muy sincero en un momento dado lo único que yo rescataría tal vez de esta situación no es otra cosa más que lo el, 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 el este la llamada que hace en un, sí a la este a evitar el racismo el asimo y ese tipo de cosas Digamos que es la única, el único llamamiento real que yo podría, de cierta forma, este... Con un cierto contenido. O que le vería yo un cierto contenido, una cierta forma de ser, ¿no? El hacer ejercicio también. No bueno, no, bueno, el hacer ejercicio... Pues, da igual. O sea, con la panzota que tiene ahorita, con la timba que se carga ahorita, pues en realidad da igual, ¿no? Cálmate con los panzoncitos, ¿eh? Cálmate. No, no, pero me refiero ¿Sí? a que en un momento pues, puede prometer y, y decir lo que quiera, ¿no? Pero pues en realidad, este, pues da igual.
2: Yo siento que lo que... Eh, la probadas que estén para para beneficio de todo el país y que beneficien en esto la situación que tenemos entonces si sí, tú me puedes decir qué bonito no por ejemplo el punto número dos actuar con optimismo pues qué padre porque todos estamos actuando con optimismo desde hace tres meses pero de eso con eso no se come estás de acuerdo
3: totalmente uh -huh. claro
2: entonces, alimentarse bien y natural. Cerraron los tianguis, los quitaron. La gente va a comprar a tianguis. ¿Qué hace esa gente? ¿Cómo vende esa gente su mercancía? Ahorita no se están moviendo las cosas naturales. Lo único que están abiertos son las grandes este, tiendas departamentales.
0: Sí, claro. Y además eh, de, de, de eso, ahí, si, si nos vamos al interior de la República, que es donde tal vez... Eh, bueno, no donde tal vez, donde hay mayor problemática en un momento dado por ese tipo de cosas, porque no hay mercado, no hay tianguis, no hay nada abierto, no se le está dando la circulación a los productores y todo eso, pues es donde encontramos la mayor parte del problema, repito, o sea, él podrá decir el decálogo o puede decir 100 cosas o puede decir mil cosas, a mí en lo personal eso y nada es lo mismo, o sea, y volvemos al tema, él inicia diciendo que ya tenemos mucha información de lo que ha dicho el subsecretario, de este de todo lo que se ha hecho, que los mexicanos cada vez están más conscientes de lo que sucede y demás, y, y que tenemos mucha información para, para para mantener la sana distancia, cuidarnos y protegernos. Pero ojo, él sigue siendo el primero que no cumple con las disposiciones. Es correcto. ¿O cómo ves, Juan? No, pues definitivamente, ¿no? Pero quiero hacer una aclaración porque yo inicié un poquito eh, este asunto haciendo una referencia
3: este, eh, sobre el Plan Nacional de Desarrollo y luego Vero, pues lo tomó muy en serio y comenzó a hacer una serie de comentarios. Yo lo no dije nada más que sencillamente es, son temas que de ninguna manera colaboran a nada, o si acaso a tratar de mover las conciencias para cambiar el tema de la pandemia, ok si sí sirve para eso, tratar de cambiar el
0: tema por eso pero yo creo más bien que el, eh, la perspectiva en la que abordaba Vero los planes de desarrollo es que hay unos hay de planes a planes, hay unos que están bien hechos, hay otros que no están tan bien hechos, y sobre ¿Pero? todo tiene que ver con el momento en el que digamos, el inicio del plan de desarrollo. Ella mencionaba que en la, el, el actual ya se tenían los ejes trazados y se, se plasman dentro del plan para la política pública que se va a desarrollar. En cambio, en los anteriores se desarrollaba primero la estrategia y después se veían los ejes que iban a dar como resultado esas estrategias. Y eso, de cierta forma, abona o no al mensaje que pueda dar el jefe de Estado en un momento dado. Por eso, pero yo no estoy de acuerdo, insisto. Con todo respeto,
4: que me merece, dije, la vero, la famosa vero. O sea, yo fui una referencia,
3: nada más que, que los planes de desarrollo, pues como tú bien dices, traen, traen cosas, planes trazados, este, metas, como ella también lo mencionó y demás. Yo lo dije en un plan sarcástico, yo
4: no he visto en ningún plan de desarrollo las tarugadas que usted dijo. Digo,
3: quiero que quede claro eso, porque lo no, sacaron el rollo como si yo hubiera hablado mal o, o hubiera hecho una referencia concreta y precisa al Plan Nacional de Desarrollo. Eso es justamente lo que no es lo que dijo. Entonces, que quede claro,
0: yo ya dije a qué me referí de acuerdo pues bueno en realidad eh, este pues hagamos digamos lo que digamos el decálogo está ahí él lo dijo lo asevera y pues falta ver si en realidad se cumple o no se cumple no pero bueno pasemos, pasemos a otro tema este eh, Charlie Vale, usted cómo va ese regreso a la nueva normalidad mira
2: cuando salimos en marzo nosotros teníamos, y digo nosotros, sino el, hay una comisión que se llama FinPES, donde hay muchos CEOs de tecnología y cada año hacemos una reunión. Cuando nosotros salimos en marzo, la reunión o en sea, el mes de junio. Ya no se pudo hacer efectivamente por esa situación. Pero hemos estado trabajando mucho y hemos estado en constante comunicación. Porque este es uno de los temas que más nos preocupa. Eh, te decía que cuando salimos en marzo, pues todos eh, rápidamente compramos licencias de, de Zoom, no licencias de, de Teams, eh, de todos los otros que te puedas imaginar para hacer videoconferencias. Muchos de ellos todavía tienen enlaces de internet eh, como los que tenemos en casa, de banda ancha, de 200 megas y demás por el costo. Y se les ha dificultado esa situación. Pero ahora viene otra cosa más. ¿Cuántos alumnos por salón? Tenemos en una clase. Mínimo. Doctor, ¿usted cuántos alumnos tiene?
3: ¿Yo? ¿Sí? No, yo tengo... Ustedes saben que la universidad donde yo doy clases es una universidad
2: pequeña. Pero el grupo más grande que tengo es de 20. Y en el otro es de 14. O sea, no hay punto de comprensión. 20.
3: Si tú me dijeras 20. la UP, o me dijeras la Ibero, o cosas como esas, los grupos...
2: La última vez que yo di clase, cuando menos eran 25. 25. Lalito, ¿tú más o menos cuántos tienes ahorita en un curso de verano? Debes tener poquitos, como 20 más o menos.
0: No, menos, porque la, la escuela de gobierno también es pequeña. Entonces, tengo ahorita el grupo más grande es de 11 alumnos y el otro es de 9. Cuando regresemos a clases, ¿cuántos alumnos tendrás? Comúnmente esas son, son generaciones entre 20. 22 y 25, más o menos. Maestra, usted es un grupo
4: más o menos de cuatro. No, yo no es un grupo, Charlie. Pero cuando le dado clases de grupos, cuántas personas tiene el
1: como unos 30, 20, 30.
2: Eh, Galo, tú sabes que la escuela de la administración es una de las escuelas que más alumnos tiene. Y claro. Cada grupo es entre 35, 40, máximo. Y los salones están diseñados para tener 40 personas.
0: Yo recuerdo, bueno, pues con la una nueva vez, modalidad. Yo, yo recuerdo una vez, perdón que te interrumpa, y a lo mejor Juan Ajá. también se acuerda de eso, porque nos tocó más o menos por la misma época, los dos. Yo llegué a tener un grupo de 45 alumnos cuando di clases uh -huh. ahí en empresariales. Y creo que tú, Juan, llegaste a los 42, algo así, ¿no? Exacto. Sí, a mí me tocaban al, eh,
2: grupos de 40, como daba eh, ciencias básicas o matemáticas básicas, esos son los grupos más grandes. Eh, un salón aproximadamente debe de tener, ¿qué te diré?, unos 5 metros por 5 metros. ¿Te gusta un salón? Más, más o menos. menos. Bueno, con las nuevas disposiciones, ahora que regresemos, no todos los alumnos van a poder ir a clase. De un grupo de, vamos a ponerlo en 30. Ajá. Okay. Un alumno, una vez sentado, debe tener una circunferencia de metro y medio de distancia con respecto a sus compañeros. ¿Y eso
4: se va a poner en práctica? Uh
2: -huh. Ah, es que a eso vamos. A eso vamos, prof. Eh, esas son las nuevas disposiciones a partir de que regresemos a clase y que el semáforo esté en verde. Ojo, las universidades y escuelas públicas, bueno, todas las escuelas regresarán a las actividades hasta que el semáforo esté en verde la Ciudad de México sigue en semáforo rojo y pasará a la siguiente semana, si todo sale bien, a naranja apenas. Entonces, todavía tenemos un periodo muy largo para poder regresar a clases. Entonces, si un alumno debe de tener metro y medio alrededor, ¿cuántos alumnos debe de haber por salón de clases? Tomando las dimensiones
0: de un salón de 5x5. No, pues ahí estás hablando más o menos de si son 30 más o menos 10 alumnos. Y los otros 20,
2: bueno, los otros 20 están obligados a ir, bueno, los que fueron hoy a clase tendrán que ir, la, dejarán de ir dos semanas y a la tercera volverán a ir. ¿Por qué? Porque se va a dividir en grupo de tres, pero no significa que el profesor no nada más tenga que dar una clase a ese grupo cada tres semanas, no. Resulta que se están haciendo o se está ideando que el profesor tenga una cámara para que dé clases a las personas que estén ahí y también pueda se proyectar su clase, bien. es correcto, hacia sí, los 20 sí. alumnos que estén afuera. ¿Eso qué implica? Uno, pues que tienes 20 alumnos afuera haciendo uso de un internet de sus casas, que ya nos dimos cuenta que a veces es muy deficiente, eh, y tienes 10 alumnos adentro. Una tercera parte de tu alumnado estará dentro de instalaciones y el otro 66 fuera. Tendrás consumo de internet tanto interno como externo. ¿Y eso qué puede ocasionar? Si las escuelas no tienen una muy buena infraestructura, van a colapsarlas. Eso sin contar toda la inversión que se necesita para poder comprar las cámaras de video para hacer la transmisión. Y ahí viene otra decisión. ¿Qué cámaras escojo? Unas cámaras que me permitan seguir al profesor, hacerle zoom en automático, o unas camaritas que tengan una buena definición desde una computadora para que el profesor pueda manualmente hacerle un zoom a su pizarrón y pueda hacer la transmisión de su clase. Pues es que en ¿Qué en hacemos?
5: Una, oye, la, oye, Charlie, ¿y esto no tendrá una repercusión en disminuir el costo de las colegiaturas, finalmente las colegiaturas que tú pagas son por las instalaciones, y si no las vas a usar en 15 días, o sea, una semana sí, 15 días, ¿no? Sí, Digo, pero normalmente las, que... Normalmente las clases en línea son más económicas justamente por esto.
2: No necesariamente, por ejemplo, en el caso de nosotros no necesariamente, ¿eh? son igual de caras este, físicas que virtuales, y lo no que... Las instalaciones es como un commodity, maestra. Lo que a los alumnos se les cobra es las clases realmente. Tú les prestas las instalaciones para que sean más cómodos trabajar, para que puedan hacer sus cosas en, en conjunto. La biblioteca, disposición de materiales. Pero finalmente lo que te interesa a ti como alumno es la clase del profesor. Si el profesor termina su clase y yo no tengo nada que hacer en la universidad, pues me voy a mi casa y me encierro, ¿no? Que eso debería de ser. Pero los alumnos se quedan en la universidad por el internet, por el uso de las bibliotecas, por el espacio público, por la diversión, por la camaradería que hay con sus compañeros, etcétera, Por muchos medios. Y es un centro de convivencia al final de cuentas. Entonces, por eso es que la universidad tiene todos sus recursos y todos los espacios para poder trabajar. Pero, por ejemplo, nosotros somos, y yo sí lo, me puedo jactar que la universidad es robusta, que la universidad panamericana es robusta. La UNAM lo puede hacer. El TEC y las universidades pequeñitas. Sí, o ¿Qué sea, va a pasar con un, esas un, escuelas? Una, ¿no? una Ibero,
0: un Ibero, un TEC, un CIDE, un ITAM, o sea, una UP, pues son universidades que tradicionalmente. Bueno, ya el
5: CIDE ya tampoco.
0: Ah, bueno, el CIDE no, ya tampoco, ya no tiene presupuesto para eso. <risa> uh -huh. Bueno, pero la, las otras, en realidad, las que son privadas, en principio tienen una cuestión. Eh, de, de infraestructura importante, ¿no? Sí. Que no sucede así con, eh, salvo la UNAM y el POLI, ¿de acuerdo? Inclusive a lo mejor las autónomas de los estados no tienen la misma infraestructura que tiene la UNAM, por ejemplo, o la infraestructura mm. que tiene el POLI. Entonces, y la
2: misma UNAM está teniendo problemas para generar material y recursos para sus FES. Mm -hmm. Ahí también tiene algún problema la UNAM en ese sentido. No todas las FES están equipadas con ese tipo de material o tecnología para trabajar.
0: Oye, Entonces, pero, pero no, no habrá, en, o sea, pensando en el Poli y en la UNAM, ellos tienen una hasta cierto punto una ventaja en cuanto a conocimiento de cómo adecuar esto por una razón. Tanto el Poli como la UNAM tienen canal de televisión. Tienen TV UNAM y tienen el Canal 11. Entonces, en ese sentido, digamos que el expertise para ver la posibilidad de transmitir todo esto en masa a sus alumnos es mucho más sencillo para ellos porque lo tienen a que si volteamos a ver inclusive algunas universidades privadas, universidades privadas que sean pequeñas o universidades este, públicas que sean pequeñas, las estatales, pues no tienen tampoco o, o toda esa infraestructura y todo el bagaje de conocimiento como para lograr Hacer algo en masa.
2: Sí, sí, sí lo tienen. Pero la cuestión es presupuesto. Ahora, ¿cuántas eh, carreras tiene la universidad? O sea, en una sola facultad puede haber más de 15 carreras. Ahora, multiplícalo por cuántas facultades tienen. Es impresionante la cantidad de gente que tienen para trabajarlo. Ahora, échale eso, que tampoco hay presupuesto. Una cámara por salón, son 80 salones de la universidad para poderlos armar. Ajá. Imagínate nosotros, ahora yo no me estoy hablando de las universidades. ¿Qué pasa con las preparatorias? ¿Qué pasa con las secundarias? ¿Qué pasa con las primarias? ¿O qué va a pasar? En Oye, este las primarias, o sea,
5: los salones son más grandes.
2: Mucho más grandes. Claro. Entonces. Oye, pero. pero maestra, maestra?
5: política va a aplicar?
2: Oye, pero. Maestra,
0: lo, pero no además, lo sé. Oh, y eso es algo que a nosotros como universidad nos están dando, ¿eh? Ojo con esto también. Aquí estamos partiendo del supuesto de el alumno no va y todo eso. Pero, ¿qué pasa con el profesor? O sea, porque tú tampoco puedes obligar al profesor a ir a dar la sesión, ¿eh? Porque el profesor puede decir, a ver, yo soy o yo estoy dentro de la población de riesgo, yo no salgo. Te doy la clase, pero desde mi casa. O en un momento dado también puede ser la posibilidad de, ¿sabes que Dentro de mi familia hay personas que están en, la, en, 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 en el grado de riesgo, ¿no? O son personas de riesgo y pues no, me voy, no, no puedo yo salir al contacto con, considerando que ellos ah. pueden ser vulnerables. En
2: esos casos el profesor tiene que transmitir desde su casa... Y los alumnos que estén en el salón tendrán que tomar la clase ahí, echarle otro caso. Ahí necesitas gente, alguien que te ayude para colocar ese, ese material para que los alumnos puedan verlo, ¿no? Pero eso, estoy hablando de clases teóricas. Y las clases prácticas, los laboratorios, donde se hacen todos los experimentos para alguna materia, digamos, como física, como química, o sea, técnicamente puedes resolver las, las clases teóricas, pero las prácticas, ¿cómo la vas a resolver
0: esa situación? Sí, sí ahí, ahí también por la cuestión de los mismos laboratorios, ¿no? Y lo, por todo mucha
2: eso. tecnología que tengamos, por la mejor disposición, equipos, cámaras y demás, ¿dónde queda el uso de un torno, por ejemplo, no? ¿Dónde queda el uso de una fresadora o de una máquina de control numérico o de una reacción química que puedes ver o que obtienes eh, la facilidad de que la escuela te proporcione el material para hacer esa práctica? En tu casa no lo puedes hacer, corres riesgos, o sea, hay muchas situaciones que estamos lejos de, de resolver a pesar de que ya muchas de las escuelas están intentando regresar a dar clases. El sí, UNITEC
0: pero, es pero, uno de ellos. Curiosa, curiosamente, y, y, y retomando la, lo que mencionaba Vero, en las primarias los grupos son mucho más numerosos y si volteamos a ver las primarias públicas son aún mucho más grandes. Ahí tenemos grupos, ahí es donde tienes el primero A, B, C, D no ¿Y por qué? Porque hay este 200 alumnos en primero de primaria. Y
2: son seis
0: grados. ¿No? Son seis grados ¿Qué? y tienen un total de 100 salones la, la escuela. Pues no hay manera, a menos de que empieces a sentarlos en el patio, que no dudaría yo que se le ocurra a alguno de las escuelas, sentarlos en el patio a toda una generación a tomar una clase eh, en video. Porque ojo también, es una cuestión de ahorros. O, o, o si nada más tienes para una pantalla y una computadora, pues caray, utilizas el patio y sientas ahí a los 50 chamacos que les corresponde, proyectas al profesor y da la clase ahí. Claro. Eh, va a ser complicado porque tampoco, no todas las escuelas, y sobre todo pensando en las públicas, ¿no?, tienen la infraestructura como bien lo mencionas. Ahorita se me viene a la mente, a lo mejor tú, tú, este. ¿Ubicas qué pasó con, o, o ustedes ubican qué pasó con ese proyecto que según yo se cayó, que eran las famosas telesecundarias? Fue
5: aburridísimo, un fracaso porque tú ponías a los chamacos de secundaria a ver la tele, las clases por televisión, en programas ya grabados.
0: Y entonces no tenían ningún beneficio académico. Digamos. Pues
5: para empezar se morían del aburrimiento, ¿no? no era, era como una práctica que no, este pues no era muy pedagógica.
0: Y luego eso se, se modificó, eh, eh, Juan, ¿tú recuerdas qué pasó? Porque yo recuerdo que en el sexenio de Fox, o por ahí me corrigen, se creó este enciclo, Enciclomedia, mm. si mal no recuerdo, ¿no? El famoso proyecto Y México. El famoso proyecto y México que tenía la finalidad de llevar a una cuestión tecnológica la cuestión de clases a nivel básico y medio, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Y que también sí, final estaba por por... eso estaba por ahí por donde tú vives. Sí, entonces, pero, pero... finalmente fracasó exacto y, y quedó en el olvido. Sí. no Y se invirtió mucho dinero, eh pero mucho dinero. Ahora, el sexenio pasado, el, 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 nuestro querido Presi el Copetón, ¿verdad? El gran Tlatuani. El gran Tlatuani, que ahora muchos extrañan porque nos dejó al peor Tlatuani. Este, <risa> repartió mucho, mucho equipo de cómputo, ¿no, Vero? Si mal no recuerdo, hizo muchas giras repartiendo en escuelas equipo de cómputo.
5: Sí. Sí, pero no fue el único, creo que también Calderón y, y Fox repartieron equipos de cómputo. Pero eso no te asegura un mejor desempeño escolar. O sea, está perfecto que tú les des las herramientas a la gente, pero yo creo que esta, este, ese tipo de políticas donde tú le das eh, tanto apoyos económicos como recursos materiales a la gente, tienes que darle un seguimiento no puedes dejárselo y olvidarte porque entonces pues ya no sirve como de mucho no. o por lo menos no al objetivo al que tú, por el que tú lo diste.
0: No, y además le puedes dar los equipos que quieras. Puede tener cada uno una computadora. Si no hay infraestructura de Internet, pues no sirve para nada. Como con...
5: para qué? Es correcto. O, o sea, simplemente... te doy computadora y como si no te doy Internet?
2: o no hay energía eléctrica como o sucedió no hay, en
5: una zona. No, no tienes no. electricidad. O sea, es que creo, todas esas políticas deben ser integrales. Tú no puedes dar, insisto, dinero y recursos sin darle un seguimiento o sin hacer una política integral, porque si no... Mm, Fíjense,
2: la, y, y digo ya nada más para terminar, me hace un par de años dentro de los congresos que te digo de FinPES eh, mencionaban que cuál era el futuro de las clases en México. Y muchos decían, no, nos tenemos que ir a clases en línea y tenemos que hacer cosas virtuales y talleres virtuales y demás. Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que las materias o clases virtuales tendrían que ser un complemento de las clases físicas que sí son súper necesarias para los alumnos. Estar en un salón de clases, compartir las experiencias, tener ese trato y el manejar las herramientas para algunos alumnos es, es fundamental, ah, creo, creo, que, yo creo yo que, que habrá algunas materias que sí pueden para ser para todo,
0: no o sea, habrá carreras que se presten más a un esquema en línea que otras sin demeritar que claro. en momento dado, esas materias que se pueden adecuar más, pues no dejan de requerir, y a fin de cuentas lo sabemos del contacto físico de alumnos, profesores y demás inclusive la mm -hmm. misma UNAM en el sistema abierto tiene las asesorías presenciales es que correcto. te permiten ir a, a, a resolver tus dudas porque no 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 es tan fácil que alguien aprenda de manera autodidacta son muy, muy pocas las personas que tienen desarrollada la, la habilidad de, de ser autodidactas usted es autodidacta, ¿verdad doctor? sí, por supuesto nací ahí yo <risa> pero bueno Dime, esto que,
3: que acaba de comentar Carlos me parece ir tartísimo verdaderamente, a mí con poca imaginación no se me hubiera ocurrido realmente cómo se va o cómo se, cómo se pudo haber o cómo se debiera haber
4: resuelto ese problema, lo que está diciendo Carlos es una verdad del tamaño del mundo, y requiere billetes
3: en serio, muchos billetes que se están yendo a la mejor, a la refinería y al tren
0: Maya ¿Lo habrán calculado, me pregunto? ¿Tendrán esa perspectiva? Lo dudo mucho, porque recuerda que, a fin de cuentas, las ganancias del nuevo aeropuerto se van a la Sedena. O sea, ya de entrada, las ganancias del aeropuerto no, no las vamos a ver. El gasto que se está haciendo en el aeropuerto, es decir jamás se va a recuperar porque no va a caer ¿y en qué las... pasó
5: con los boletos de avión? porque ellos están esperando que se venda el avión y entonces ya no entiendo qué onda con el, la, rifa del, del no la, rifa, la, la rifa del avión que no rifa la entrega <risa> del avión
2: la rifa de un avión que no se puede vender <risa> ni rifa. entonces
5: no entiendo ¿pero no, qué bueno, pasa entonces? Es, con es, ese es, dinero ¿dónde
0: está? Pues es la misma idea, o sea, ¿dónde está ¿Quién sabe? No, ¿dónde están los insumos que se iban a comprar? Ojo, ¿cuántos cachitos van vendidos? Tampoco se ha dicho eso. La rifa es el 15 de septiembre, pero al día de hoy pues, no tenemos idea de cuánto se ha vendido. Y obviamente no se han vendido porque si, si han seguido... Pues igual normales, habría que
5: pedir, ¿no? Por medio de, de LiFi.
4: Este, transparencia, ¿sí?
5: Sí, que nos den este, razón de qué pasó con los cachitos, cuántos se han vendido y dónde está la lana.
0: Totalmente. Pero bueno, vamos a ver. Justo abonando un poco a lo que dice Charlie me lleva al siguiente tema. Vero, posible rebrote, ¿tú lo ves?
5: Pues fíjate que ustedes, no sé si, si han leído que ya hay un rebrote en Ch en Pekín, sí. en este, una de sí. las provincias de China. Cerraron los ¿no? mercados, ¿no maestra? Que, que ya es como, sí, alarmante. Eh, se supone que parece que una de las cepas, esto no se ha confirmado de, por la OMS, pero una de las cepas apareció en una tabla de corte de un salmón importado en ese mercado de, de, de Pekín. Uh -huh. y, y de ahí es donde se, se, se dio el, 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 el epicentro de esta pandemia de coronavirus que tiene ahora sí una nueva cepa. ¿no? Entonces ya en Pekín este, se levantaron unas, unas barras de casi dos metros de altura para que no pasen. Este, los taxis ya no pueden salir de la ciudad, eh, algunas rutas de autobuses de larga distancia están como recortadas sus, sus rutas eh, o sea al, algunas universidades ya van a cerrar escuelas y universidades en Pekín en o sea volvió a empezar
0: fue, fue sí, retomar a, todo
5: sí y ahorita ya le piden a todo viajero que llegue este que se haga un test de coronavirus, o sea planean volver este, a, a hacerlo de, del sistema de pruebas, a reforzar con pruebas, para saber qué está pasando, ¿no? Eh, no la OMS dice que esto que te cuento de la tabla de cortar, de, de la cepa que se encontró ahí, no está verificada, es solamente una hipótesis, la OMS no, no ha dicho que, que sí es así, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que lo que pasa en China es un reflejo de lo que pasa o un espejo de lo
0: que puede pasar en, en cualquier país, ¿no? Sí, claro. Y bueno, de hecho, fíjate, ahorita que lo mencionas, ahorita que lo mencionas, estaba yo leyendo el reporte semanal que lanza eh, México ¿Cómo vamos? ¿No? Ajá. Eh. Relacionado justamente con pues toda la información financiera y, y económica del país y hay un, mencionan ellos un artículo de las previsiones de la OCDE respecto del crecimiento, perdón, res, respecto de la caída del Producto Interno Bruto de los países de América Latina. Y me llamó mucho la atención porque hacen una estimación que um, me sorprendió, que era sin rebrote, con rebrote de la pandemia. Ajá. Entonces, por lo menos en el caso de México, sin rebrote, la, la estimación que hacían, era de una caída del 8.2%, me parece, y ya con Ajá. rebrote nos íbamos hasta el 10 punto y cacho de caída del producto de bruto Entonces, en realidad, sí si es una situación que se está considerando y que, y, y que tiene alarmado a todo el mundo, porque vamos, vamos a pensar que ahorita eh, el gobierno mexicano pone todo en semáforo naranja, empieza la, a, a regresar todo, empieza a agarrar, digamos, otra vez ritmo esto, un rebrote, es parar de nueva cuenta todo en seco. Y bueno, simplemente...
5: ahora déjame que te cuente que en Estados Unidos ya hay un rebrote en varios estados de, de Estados Unidos. Cabe mencionar que en Estados Unidos, o sea, no tiene los contagiados que, o sea, Estados Unidos tiene los contagiados que nadie más tiene. O sea, dos millones de contagios, ¿no? Y 113 mil muertes. ¿No? Entonces, superó, bueno, mucho, ahorita, ¿no? pero, uh, no, bueno, más, ¿no? Como al doble. Sí. Entonces, o más. En fin, el chiste es que ahorita hay un repunte, ¿no? este Esto lo, lo ha dicho el, el, la Universidad John Hawkins, ¿no? Y, además, bueno, entre, entre los estados están Arizona, Florida y Texas. También California, pero los primeros tres que les menciono son los que han tenido este, un mayor número de ¿no? el, el, el Arizona ya es más, ya dijo, ¿saben qué? Prepárense para lo peor. ¿no? Este Texas ahorita tiene el, la mayor cantidad de pacientes hospitalizados que en su historia. ¿no? Eh, Florida ha batido récord de contagios. Eh, solamente tuvieron eh, 1.698 nuevos casos. Eh, y bueno, en fin, las autoridades de Florida dicen que que, 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 el, que a lo mejor lo que estaba pasando es que no estaban eh, aplicando las, las pruebas suficientes. Uh -huh. O sea que a lo mejor no es un rebrote, nada más que no habían aplicado más pruebas pero otras dicen que la verdad es que sí hay un rebrote y que debió seguramente haber sido por una reapertura demasiado temprana.
0: Entonces, ¿No? digo,
4: aquí... Es... La
5: Casa Blanca, si sí, en Top Secret, está diciendo que a lo mejor pueden ser de los viajes desde México, lo que está contribuyendo a la ola de rebrotes. Ya sabes ah. cómo, cómo es
0: esto. No, no, no. Y bueno, estamos en época electoral. Y tenemos las
5: declaraciones. Y tenemos la declaración del gobernador de Nueva York, que a pesar de que Nueva York este, ha dado un ejemplo a toda la Unión Americana en cómo ha congelado y ha eh, decrecido su curva de contagios, lo cierto es que el fin de semana se dio un evento donde muchos ciudadanos de Manhattan salieron a los bares y restaurantes a comprar para llevar, pero se lo to tomaban en la calle, entonces ya estaban como haciendo fiesta. No, antes de, oigan, ¿saben qué? Este, están ustedes que volvamos a la normalidad o que paremos todos, ¿no? Porque ah, están violando el distanciamiento social, las fiestas en las calles, hay restaurantes y bares que ignoran las normas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? A,
4: a, a quién, Entonces, aquí en
5: México,
0: o, ojo, aquí en México, eh, pues así que digamos, mucho respeto por las normas sanitarias, ah, no bueno, se tuvo
5: yo te quiero, yo te, yo te quiero comentar que, que ayer eh, salí al, al parque a darle la vuelta al perro y evidentemente yo sí llevo mi cubrebocas de 50 personas que estaban en el parque, 50 personas ajá, 20 no traían ni careta ni cubrebocas ni nada por el estilo, ningún tipo de protección. Había grupitos que estaban haciendo, este, que estaban socializando, o sea, grupitos que se reunieron para charlar o por lo que sea. Entonces, sí, o sea, sí se entiende que la gente ya seguramente está muy harta de todo este tema, de estarse protegiendo, de estar encerrados en sus casas y todo esto, pero al fin del día eh, te puede dar un, una idea de lo que viene, ¿no?, o sea, yo vivo en Benito Juárez y Benito Juárez se supone que está calificada como una de las zonas o una de las delegaciones que más ha respetado las leyes. Estas nuevas normas de confinamiento y de protección y de sana distancia. Y entonces no puede ser que en un parque, en un solo parque, tú veas de 50 personas 20, ¿no? O sea, casi el 40% sin cubreboretas y sin
0: Doctor, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que en realidad... Allá en Querétaro, ¿cómo están las cosas? Porque también eh, en algún momento se dijo que en Querétaro pues los, los contagios iban también un poco fuertes. No, lo que pasa es que es al contrario. Querétaro era uno de los más bajos y sin embargo ahora
3: no es que sea de los más altos, pero están pasando cosas aquí precisamente por esa libertad que está teniendo la gente que se la toma y no valga la repetición, no toma en cuenta las recomendaciones o sea, Querétaro ahorita ya figura te repito, creo que anda por el naranja ya y antes verdaderamente que no digamos, pasaba desapercibido y ya se puede decir que ahorita se comienza a incrementar esta cuestión del contagio
0: pero porque la gente le dijeron, ya puede salir y salieron como las cucarachas después del clima del olvídate pero entonces, a ver, en, en Querétaro están así en la Ciudad de México, lo que comenta Tero está, eh, Vero está, están de esa forma si nos vamos a otros lugares a lo mejor, eh, Charlie, por allá por tus rumbos seguramente la gente igual ya sale algunos o la mayoría sin protección, ni nada por el estilo entonces, sí podemos esperar que realmente se podría dar un rebrote, ojo porque la reapertura aun cuando va a ser escalonada pues creo yo que está siendo prematura si consideramos que los famosos picos de contagio no fueron en las fechas que dijo el subsecretario sino que están siendo en estos momentos y ahorita es cuando la gente está saliendo más. que el famoso microbio, como le quieras llamar, esta cuestión que provoca, este, presenta variantes, y presenta variantes muy significativas. Entonces, no es decir, este es, este lo atacamos y este no lo vamos a acabar, porque luego resulta, que vuelvo a la mención de las cucarachas, que no se muere y, y, y sale otro que es nuevo. ¿Qué es lo que mencionaba Vero? Que aún no se ha confirmado, pero podríamos estar hablando de una nueva cepa, y una nueva cepa que no sabemos en realidad cuál sería en un momento dado la, la digamos el nivel de mortalidad de esa nueva cepa, sabemos el nivel de contagio que es acelerado, pero no sabemos si sea un nivel de, de mortalidad mucho más alto, ¿eh?
5: Pues yo lo único que digo es que desde hace cuatro días eh, se supone que eh, sí si si ha sido una marcada diferencia en el número de contagiados por día, ¿no? En, de acuerdo a, a las cifras del, del gobierno federal, porque realmente no tenemos otras cifras que realmente valga la pena citar, o sea, no las hay. Hay mucha gente que ha dicho, hacemos, medimos, nosotros tomamos este parámetro y entonces son más, pero no es nada oficial. Entonces, bueno, de acuerdo a las cifras oficiales, desde hace cuatro días se ha reducido considerablemente el número de casos por día. Y sí, podría hablarse de que vamos bien, aunque todavía no hay un descenso ni un completo aplanamiento de la curva, pero sí es cierto, ni tampoco lo puedes dar por hecho por cuatro días, ¿no?,
4: o, claro, sea, o sea, el no, lo va tiene a hacer
5: que pasar. 15
4: días. Sí, es claro, correcto. por lo
5: menos en 15 días tendría que ser la misma. Para ya hablar de un verdadero un aplanamiento verdadero de la curva. Pero yo lo que veo, por lo que me tocó ver, o sea, por hablo por lo que me tocó ver ayer, no, no se ve positivo el panorama. ¿No? O sea, si el 40% de la gente está. Eh, Bajando las, la guardia, ¿no? Pues la verdad es que no se ve como muy alentado.
2: Y ahora, ese 40% multiplícalo por 8, o sea, esto se va a convertir en una verdadera fiesta después. Pero,
0: digo, a, a, el López Gatel ya había dicho en algún momento que en realidad de esto se podía prolongar a octubre, ¿no? O sea, pero sí, ya habíamos él, escuchado. Él, él hablaba de la salida considerando los picos en esta época si esto se está moviendo se está desplazando y los contagios más grandes se están dando cuando deberíamos ya de ir en el, en el punto más hacia abajo en realidad octubre ahora, no es una fecha muy exacta, estaríamos hablando tal vez de ahora, diciembre, en diciembre
5: ahora también estamos hablando de que seguramente tanto Estados Unidos como nosotros le, le vamos a dar prioridad a la economía sobre la salud.
0: Que ojo, en el momento, en si, da, si se da un rebrote, toda la cuestión económica se va a caer.
5: Pero más de Pero lo
0: que más, ya estaba. Más rápido que ahorita. ¿Por qué? Porque apenas iba agarrando el ritmo, lo paras en seco de nueva cuenta por la cantidad mm. de contagios que puede haber. Y, y déjame decirte que el panorama no es nada bonito, nada bonito económicamente hablando. A la fecha ya, ya llevamos estamos a punto de llegar al millón de empleos perdidos en tan solo tres meses
4: y ahí viene el día del okay. padre
0: y ahí viene el día del padre, que ojo que todo el mundo
4: va a andar en la calle
0: bueno que no, tampoco no es una fecha que se festeje tanto, déjame decirte pero, <risa> no, o sea en realidad si tú comparas no, no, pero si tú comparas el día de la madre con el día del padre, pues el festejo es mínimo. Claro que ahorita cualquier festejo, cualquier tipo de festejo, va a ser tomado para poder salir a hacer lo que sí. se les dé la gana. Pues como Lalito no guapos. tiene hijos, pues dice que eh, no pasa nada. Pero tengo padre. Vos? Pero tengo padre. Lo que no tiene es madre. Ah, no, sí, si la tiene. <risa> no, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Y nos está escuchando, le mando un saludo, por cierto. ¿No? Saludos. Saludos. Este. <risa> Pero bueno, y ya para, para ir cerrando, yo quiero poner un tema que me pareció muy interesante y, y con esto me gustaría cerrar con ustedes a ver qué opinan. Eh, ya saben que en este gobierno ha sido muy dado desde la parte legislativa a sacar, eh, pues digamos, iniciativas que son como para medirle el agua a los camotes y luego las retiran y luego ya ven cómo las ponen, no sé. La última que, eh, gran idea que salió y que es la que quiero abordar es la que hace este hombre Monreal en donde la propuesta es fusionar tres organismos eh, eh, autónomos la COFESE, la CRE que es la Comisión Reguladora de Energía y el IFT. Él decía dentro de la... Eh, propuesta que ya se retiró digamos la mandaron a la congeladora que fusionar estas tres instituciones eh, iba a generar obviamente un ahorro de dinero ya ves que quieren sacar dinero por donde se les da la gana y por un, la por un lado eso y por otro lado iba a permitir según esto ser más eficiente en el cumplimiento de su deber dado que las tres tienen de acuerdo a lo que decía la iniciativa las tres tienen facultades muy similares, lo cual sabemos que nada tiene que ver, ¿de acuerdo? Creo yo que estamos llegando a un punto en donde ya están tratando o la famosa austeridad que quieren buscar ya está rayando en un daño impresionante a la estructura institucional del país. Eliminar estas tres, eh, digamos, eh, organismos, en parte creo que se detuvo por una razón. Si ustedes recuerdan dentro de, los, eh, dentro de lo que se, se dio a conocer de las negociaciones del TEMEC, tú recordarás a lo mejor eso, Vero, hay una parte específica que es del, del sector energético donde se pide claramente que exista un organismo regulador autónomo y único para Ay. la materia. Obviamente esta situación hace que paren la propuesta, o por lo menos yo creo que es una de las situaciones que hacen que pare la propuesta, porque este gobierno no se iba a aventar encima el, el digamos, el problema de, de, de violar antes inclusive de que ya quede propiamente establecido el Tratado de Libre Comercio. Que por cierto, no hemos tocado el tema desde que empezó la pandemia y es un tema que va a acabar el año y el tratado sigue sin... Ratificarse, uh -huh. ¿no? Y por el otro lado, tienes claro. a los otros dos grandes organismos, dejando de lado a la CRE, tienes al Instituto Federal de Telecomunicaciones y tienes también a la Comisión Federal de Competencia Económica.
5: Que, Oye, y tantos años que le que le costó al IFETEL eh, poderle quitar así es. Eh, la, la parte eh, que le corresponde ahora. ¿No? Uh -huh. Sobre preponderancias sí y todo esto que antes tenía la COFESE, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tantos años que le costó para pues, que ahorita. un pleito casado. vuelta atrás.
0: Fue un pleito casado entre la naciente este, Comisión eh, Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque efectivamente en ese sentido lo único que aparecía ahí ah, por cierto, le mandamos un saludo a mi querido Aldo González a nuestro querido Aldo, nos está viendo a través de Facebook oh, ¡Hola Aldo! Saludo, qué bueno que, que, nos, que nos está sintonizando ¿no? pero bueno, regresando al tema son tres organismos que yo creo eh, tienen facultades que no son similares, ojo y, y realmente tienen un proceso de supervisión muy importante se luchó mucho por tratar de crear estos organismos y dar de cierta forma un sentido de confianza a la inversión que hoy se ha perdido mucho, si nosotros si se aprueba o si se llega a pasar esta idea al pleno y se genera finalmente la desaparición la desaparición de estos organismos eh, eh, de, de estos organismos reguladores creo yo que vamos a generar un problema importantísimo de confianza para los capitales, porque realmente está... Bueno, pero para empezar, para empezar
4: el
5: Senado, el, el Morena no tiene mayoría en el Senado como para modificar la Constitución. Entonces, por ahí, pues para empezar, no, no va a pasar. Okay. No, o sea, no tienen, no tienen la mayoría para, para poder modificar la Constitución. Y recordemos que todos esos órganos... ...tienen sustento en la Constitución.
0: Totalmente. A ver, Eduardo, lo que Dime. pasa es que aquí hay dos cosas. Uno, tú hablas de
3: desaparición. Yo no lo de desaparición, sino de fusión, para comenzar. Y en segundo lugar, déjenme decirles que desde hace alrededor de unos 10 días... ...por ahí, en Rey Midas, hizo un comentario sobre telecomunicaciones... ...en el sentido que era viable, en un momento dado... Este, pues, manejarlo de otra forma ustedes saben a qué me refiero con el Rey
0: Midas pues Sí, pero a ver, en realidad vamos a poner, o te, o sea, lo pongo yo desde esta perspectiva, ahorita tienes eh, un policía un bombero y un doctor ¿de acuerdo? cada uno está enfocado a una actividad primordial y a realizar ese trabajo y es como si tú le dices ahora al doctor ¿Qué cree, doctor? Va a ser doctor, policía y bombero. Entonces, en el momento en el que surja un problema, sea cual sea, puede ser un problema de incendio o puede ser un, un asalto al banco o puede ser una pandemia, usted tiene que atender las tres cosas. En realidad, lo único que estás haciendo es que se cumpla aquel dicho que el que mucho abarca poco aprieta. Un solo organismo que controle Toda esa situación simplemente va a ser totalmente ineficiente porque cada uno de los rubros que están manejados sí. ahorita tienen casuísticas muy distintas uno respecto del otro. Y económicamente si bien es cierto que tienes un ahorro, ese ahorro no va a cubrir de ninguna forma la pérdida de confianza que las empresas van a tener. Para poder invertir. Si de por sí ahorita está parada la situación de las rondas petroleras, ahora retira al regulador o a la autoridad reguladora de la materia energética, menos confianza va a haber para llegar a eso, ¿no? O cómo ven.
5: Sí, definitivamente.
2: Pues sí, pero, digo... pero acuérdate que. El doctor, o yo, fue yo. Sí
3: pero yo no sé qué tan qué tan posible sea eso eh, de la cuestión de eh, entiendo, entiendo no es que comprenda digamos esa ese intervencionismo que tiene el estado en este momento y en razón del que lo ejerce pues un intervencionista de marca pero bueno yo no sé si
0: en un momento dado vuelvo al punto de telecomunicaciones, que se pudiera vender, entre comillas, a la iniciativa privada, al sector privado, entonces ya, ya te quitaste, entre comillas, un, una bronca de encima. Digo, no sé qué tan posible fuera esa esa situación, ¿no? Pe, pero a ver, en, en realidad... La, la, la iniciativa privada yo creo que va a ser la más perjudicada Porque no va a haber reglas claras Ni una autoridad a la cual acercarse Es decir, vuelvo al ejemplo del bombero, el policía y el doctor Al mismo tiempo pueden suceder las tres cosas Y va a llegar alguien a decirle Se quema mi casa, me acaban de asaltar y tengo gripa ¿A cuál le vas a dar prerrogativa? ¿A cuál le vas a dar prioridad? Tienes que resolver las tres cosas. Y ahorita la situación, o como se tiene separadas las atribuciones, permite que de cierta forma se atiendan las cosas. Ojo, no estoy diciendo que sean perfectos. Los tres organismos tienen ciertas cuestiones que pueden mejorarse y deben mejorarse, ¿de acuerdo? Por supuesto. Tienen. Oye, pero si sí
5: escuchaste que en esa iniciativa, creo que fue Gil Suart el que dijo que dentro de ese, yo no me acuerdo si fue lo quién fue, que dentro de esa iniciativa que iba a presentar Monreal se consideraba eh, desaparecer el examen de admisión de los consejeros.
0: Ah, es eso, claro, porque, porque se porque, por el presidente.
5: Porque de otra manera, o sea, porque evita porque evitando este examen, entonces también podrías evitar que llegara la tecnocracia Ah,
0: ah, ah, ¿A, los a, a
5: a los organismos
0: ajá. pero ojo, estamos hablando de organismos técnicos que eso también es la parte grave tú quieres quitar a un técnico de un organismo técnico y quieres poner a quien se te dé la gana es un poco lo que sucedió ya con la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿quién llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? la gran amiga de Juan
2: no. Gracias Ibarra, ¿no?
0: La, la, la señora mi comadre. Mi, mi comadre, amiga tuya, este, ah. Rosario, Rosario Piedra, que qué tiene de conocimiento ella sobre derechos humanos, absolutamente nada. nada. Que lo ha brillado mismo que yo, yo
2: sé de música.
0: Y, por su ausencia. Y que ha brillado por su ausencia en todo este tiempo.
5: Que creo que lo último que dijo fue que quería. Eh, cambiar el, la, la comisión de derechos humanos a comisión de derechos humanos para el bienestar o para los pobres
0: no, el, la, o en favor de hacer una ¿no? procuraduría de, ah. de de seguridad para el los menos favorecidos algo así raro una cosa así una ajá. cosa así rara que a ver ya llegas un momento donde dices a ver pues ya pues si esas vamos denle a, a cada una de las instituciones de gobierno facultades este punitivas de autoridad Pero, pero
5: si ya existe la Secretaría del Bienestar, ¿no? que era la ah, Secretaría de Desarrollo es que Social, quiere... ¿para qué necesitarías una procuraduría? Ella,
0: ella lo que quiere ahora es tener mano judicial o poder meter la mano judicialmente sobre algún caso. ¿Qué pasó, doctor? Sí, si acaso el obstáculo más grande que yo le vería a esto que comentaba yo de telecomunicaciones es que telecomunicaciones es un área estratégica. Si acaso. Pero es que. Está pesado. Mira, si lo ves desde esa perspectiva, telecomunicaciones es un área estratégica. Si volteas a ver la Comisión Reguladora de Energía, es punto clave de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Libre Comercio, sí. No van no, no puede prosperar una iniciativa de este estilo. Pero ojo, aquí hay algo muy grave. Cuando hablas y cuando le vendes la idea a ya sabes quién de vamos a tener ahorros no importa la ley, no importa lo que suceda, si él puede agarrar dinero de algún lado, lo va a hacer y esa es la parte preocupante ¿No? pero bueno eh, pues el tiempo va, se va volando ¿no? les, les quiero agradecer mucho, fue nuestro último programa de esta temporada, regresaremos a la temporada 3 con todo con todo lo que da ya hoy el internet nos dejó tener el programa completito y sin mayor problema afortunadamente <risa> ¿No? Este, pero ya les anunciaremos en redes sociales cuando regresamos, por vía de mientras eh, Vero, muchísimas, muchísimas gracias
5: muchísimas gracias a todos y muchas gracias también a los que nos escuchan y nos ven como cada martes
0: Charlie, muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a ustedes, los voy a extrañar pero me da tiempo de hacer muchas cosas más de buscar temas interesantes, de ver que podemos discutir en cuestión de tecnología, educación, ¿no? A lo mejor El de deportes, de hoy, ¿quién sabe? Carlos, tu tema de hoy fue súper interesantísimo. Ah, muchas gracias, ves? Doc. Porque sí, a es ver. un tema que la verdad nos tiene preocupados a mucha gente en cuestión de tecnología y a las mismas universidades, pero imagínate, si a nosotros nos preocupan
0: primarias, secundarias, no, eso está muy muy complicado ¿eh? pues vamos a pero ver bueno. qué tal nos va doctor, muchísimas gracias el doctor Juan Araque, telefónica que no pudo conectarse, pero yo espero que ya en nuestra tercera temporada lo tengamos presente en todo momento, doctor, muchísimas gracias gracias a ustedes
3: y que les vaya muy bien que Dios los bendiga y
0: cuídense y sobre todo, muchísimas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor, que como cada martes nos ha sintonizado a lo largo de este tiempo, se nos acaba la temporada, pero eh, les dejo aquí las redes sociales para que nos sigan, ahora estamos aquí en Linktree, ¿de acuerdo? Pueden seguirnos, aquí están los logos de Voces Universitarias, y si usted escanea este QR, va a encontrar todas las redes donde se encuentra el programa de Voces Universitarias, desde Livestream, eh, la parte de Spotify, este, Apple Podcast, en fin, en todos lados estamos, y acá tiene las redes sociales de nuestro patrocinador, el comentario del día, cada semana nuevos artículos de interés, nuevos comentarios, estoy seguro que va a ser de su agrado, mil gracias y nos vemos en nuestra siguiente temporada, cuídense mucho y excelente semana.